0: Oi pessoal, estamos aqui no novo episódio de anatomia de um cirurgião. Eu, Vanessa, eu sou residente de cirurgia plástica e o Roberto, ele também é residente de cirurgia plástica aqui no Rio de Janeiro. Hoje temos uma convidada super especial, muito querida, a doutora Bruna Paninson, ela é dermatologista formada pela UFRJ membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Vamos conversar hoje sobre cuidados com a ferida operatória e cicatrizes. Ela é autora de um trabalho sobre orientações pós-operatórias na cirurgia. O trabalho dela foi publicado na revista Surgical and Cosmetic Dermatology. Oi, Bruna. Oi, Roberto.
1: Oi, Vanessa. Oi, Bruna.
0: Boa tarde, Roberto. Boa
1: tarde, Vanessa. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês participando.
2: Para começar o nosso episódio de hoje, vou fazer a primeira pergunta, ok, Bruna? A gente queria saber, Evanes, como é que surgiu essa ideia de fazer esse trabalho. Nós lemos o artigo, gostamos muito, mas como é que surgiu essa ideia de padronizar todas as recomendações e orientações do pós-operatório das cirurgias dermatológicas. No caso, você trabalha sobre cirurgia dermatológica, mas nós somos residentes da cirurgia plástica e eu acredito que essas recomendações que eu li no artigo se aplicam também a outros tipos de cirurgia, não é isso?
1: Isso. Bom, eu sempre gostei da parte da cirurgia dermatológica, então quando surgiu a oportunidade de fazer o artigo, esse era o tema que eu queria abordar. Então a ideia veio de observação da prática diária na época da residência, nos nossos ambulatórios né, de cirurgia dermatológica, e que muitas vezes alguns colegas e professores indicavam e orientavam o paciente de uma forma conforme a sua prática, a experiência, seus conhecimentos, e muitas vezes tinha algumas divergências. Então eu conversei com a minha professora da cirurgia, a doutora Caroline, e a gente teve essa ideia de padronizar as orientações, até para facilitar a conversa com o paciente e ver o que tinha de mais atual na literatura para poder indicar e orientar melhor os nossos pacientes. Muitas vezes, Éramos pegos de surpresas né, com algumas perguntas, então resolvemos reunir as perguntas mais frequentes e as orientações que não poderiam faltar ao paciente no pós-cirúrgico. E sim, eu acho que, que vale muito para as outras especialidades, já que muitas das orientações e condutas do próprio artigo a gente retirou da cirurgia cardíaca, da cirurgia torácica e adaptou para a cirurgia dermatológica. Então, assim, a gente focou mais na, é, a gente focou mais nas feridas pós-operatórias, né, com fechamento primário. Mas pode sim ser utilizado na cirurgia plástica.
0: É só adaptar a realidade do paciente, né? Bruna, qual seria o curativo ideal para realizar imediatamente depois da cirurgia? Tipo assim, o paciente operou e aí para fechar o curativo dentro do centro cirúrgico aí ou na sala de procedimento? Porque assim, existe sempre um debate sobre se passa álcool 70 nesse momento. Eh, alguns falam que passa, outros falam que não. O que que você acha?
1: Bom, o curativo ideal ele tem que ser não aderente, tem que absorver né o exudato, tem que ser protetor, né proteger a ferida então de infecções, né de poeira, sujeira. E tem que ser seguro. O paciente tem que sair seguro com o seu curativo. Geralmente ele é realizado por profissionais médicos ou enfermeiros e é um curativo compressivo simples. A gente uh, geralmente faz a limpeza, né? depois a sutura. Geralmente faço a limpeza com um soro fisiológico mesmo e passamos uma camada fina de pomada. Usamos muita vaselina sólida e colocamos a gaze não aderente cortada de forma a cobrir todas as dimensões da linha da sutura e conforme o tipo de ferida se for mais exudativas a gente aumenta o número de gases né para fazer uma compressão maior e uma camada externa de fita cirúrgica dependendo do local da mobilidade do paciente como que ele vai embora né se ele vai caminhando se é um curativo na perna ou no braço a gente adiciona uma matadura tá o importante é que o paciente consiga permanecer com esse curativo por pelo menos 24 horas, que é o tempo mínimo indicado para troca. Esse é o curativo mais simples, mas conforme a disponibilidade, a gente pode usar também outros curativos, como hidrogel, hidrocoloides, as películas né, transparentes de poliuretano, que é o tegaderme, alginatos, mas isso depende do tipo de ferida, do grau de exsudação, da disponibilidade para uso e quanto ao álcool é controverso mesmo alguns profissionais eles mantém o uso né e gostam mas a gente sabe que ele é indicado para ser usado em pele íntegra então na, nas feridas abertas como as operatórias ele pode causar hipersensibilidade eles aumentam a inflamação causam danos às células endoteliais acabando retardando a contração da ferida e demorando na cicatrização e a gente está percebendo agora, né, nessa pandemia, como o uso do álcool acaba ressecando a pele mesmo, né, mesmo a pele íntegra. É verdade. Então eu acabo não usando para limpeza de ferida, tá? Mas o álcool ele pode ser usado ao redor quando você uh, quer fazer uma limpeza para ajudar a fixação da fita cirúrgica, né, ou do micropório e esparadrapo. Então basicamente é isso. Eu acabo não usando o álcool. Mas também tem outras substâncias que também são bem utilizadas, né, como os detergentes, peróxido de hidrogênio, soluções de iodo povidona, que também devem ser evitados pelos danos nos tecidos e toxicidade direta. São todos utilizados em pele íntegra, né? E a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, ela pode ser usada com cautela para remover crostas e o sangue seco.
2: Bruna, então, é outra dúvida que a gente tem, que a gente observa, são assim, cirurgiões, é, existe uma divergência muito grande, alguns cirurgiões falam que gostam e outros que não, de microaporar as feridas no pós-operatório imediato, ainda na sala, você vê isso na prática, você já leu alguma coisa sobre, já estudou e sabe dizer se realmente melhora a qualidade da cicatriz?
1: A microporagem é divergente mesmo. Na literatura, alguns autores sugerem o uso das fitas para manutenção da tensão na ferida. Às vezes a gente coloca já no primeiro curativo para adicionar uma proteção, ou ela pode ser usada também depois da retirada dos pontos para ajudar na cicatrização. Mas isso depende da experiência né, de cada cirurgião. Isso Eu não vejo nenhum malefício no uso, não. Pode ser usado sim.
0: E qual a recomendação enquanto o primeiro curativo após a cirurgia? No outro dia, na enfermaria, qual a recomendação desse curativo?
1: Tá. Bom, o primeiro curativo, então, ele geralmente é realizado pelo paciente ou pelo cuidador, né? Quando o paciente vai para casa, ou se o paciente está na enfermaria, o profissional acaba realizando. Então, assim, a gente pede para manter o curativo pelo menos por 24 horas, para que ele mantenha a função né, de proteção e também de, de compressão. E você vai avaliar. O bom da retirada assim, precoce do curativo é que você pode avaliar a ferida, ver como ela está, se tem alguma complicação. E você vai fazer uma limpeza, uma limpeza simples, pode ser com água e sabão ou pode ser com soro fisiológico. Tá? E vai observar as características da ferida, se tem muito exudato, Aí é necessário né, manter o curativo oclusivo, vai passar uma camada de pomada, a gente mantém né, o uso do, dos derivados de petróleo, que é a vaselina, não precisa passar nenhum outro tipo de pomada. E a gente mantém o curativo com a gaze e com as fitas. Né? Geralmente a gente usa um micropore e, dependendo da quantidade de exudato, você vai ocluir ou não, tá? deixar mais oclusivo. Uh, outra, assim, pergunta que também os pacientes fazem é se pode manter esse curativo aberto, né, quando ele vai para casa. Não tem problema manter aberto se ele fica em casa apenas com a pomada, porque o objetivo é deixar um ambiente úmido e propício para cicatrização. Então, vai depender muito também do paciente, se ele está confortável em ficar com o seu curativo aberto. Mas se ele tem exudato, tá com, uh, né, com esse líquido,
0: uhum. não
1: tem como deixar aberto. É, geralmente a gente pede para fazer o curativo mesmo, geralmente até a retirada dos pontos, e ele tem que ser trocado pelo menos uma vez ao dia. E conforme a quantidade de exudato, às vezes pode ser trocado mais de uma vez.
2: Bruna, é, você falou assim que pede o paciente geralmente limpar a ferida com água e sabão, né? Existe algum tipo de sabonete que você... Recomenda? E outra pergunta também é a respeito da neomicina empumada, né? Que o pessoal costuma
1: passar bastante, assim. Então, as orientações a gente sempre explica, né? Que ela é vá com água e sabão, mas tem que ser uma água com uma qualidade boa, né? Então, se não conseguir, tem que ser com soro fisiológico. E o sabonete, a gente acaba o sabão neutro mesmo, o sabão do banho, ele pode lavar no banho com o sabonete que usa. A gente só evita usar esses bactericidas, né, protex, esses, sem nenhum conflito, mas eles acabam, às vezes, ressecando mais a ferida. E então, é quanto a neomicina né, a... polvada? A neomicina, ela é uma pergunta bem frequente. Todos os pacientes acabam, né, tendo uma nebacetina em casa, então, tanto a neomicina quanto a bastracina não são indicadas, tá? Gente, eu não aconselho, não faço uso e esses dois componentes eles estão implicados muito com a sensibilização e dermatite de contato então eu não vejo necessidade de uso até porque os antibióticos tópicos, eles não previnem infecção de ferida operatória e eles acabam aumentando o risco de resistência bacteriana e dermatite de contato então eles acabam sendo às vezes utilizados mais para manter o local úmido e não tem nenhum benefício, assim, diferente do, da vaselina, por exemplo.
2: No seu artigo, você descreve que para os pacientes etilistas, né, deve ser interrompido o uso do álcool, álcool que eu diga por via oral, 48 horas antes do procedimento, né? Por que, assim, eu fiquei curioso, por que essa recomendação e em que o álcool vai afetar na cicatriz, na qualidade da cicatriz?
1: Isso na literatura eles apontam o consumo do álcool como prejudicial né, no ato cirúrgico por interferir com o efeito dos anestésicos e também poder uh, causar mais dor durante o ato cirúrgico, necessitando de um uso maior de anestésicos e bem como a permanência né, do consumo de álcool contribuir para complicações pós-cirúrgicas como sangramento acidental. Então, assim, o paciente que tem um etilismo social, você pode orientar ele a suspender né, o álcool 48 horas antes da cirurgia e no período inicial da recuperação. Mas os pacientes também que têm um etilismo crônico têm o outro lado, pois o paciente ele acaba ficando agitado, às vezes fazendo abstinência. Então, tem autores que também preferem uh, não ter isso como orientação, para não ter nenhum problema durante o ato cirúrgico, principalmente se você faz um procedimento ambulatorial, onde o paciente vai estar acordado né? apenas com um, uhum. um sedação local.
0: É, Bruna, outro tópico que eu li no seu trabalho foi que tem estudos apontando o uso de toxina botulínica para melhorar a cicatriz pós-cirúrgica. Como age a toxina na cicatrização da ferida, e está comprovado esse
1: efeito? Tem sim, tá? Tem comprovação, então a, a, a gente vê a, o efeito da toxina mesmo antes da cirurgia, então a realizar cirurgia em áreas tratadas previamente com a toxina principalmente em regiões da face, tem efeitos promissores na prevenção de cicatrizes devido à diminuição da mobilidade na área submetida à cirurgia. Então até eles sugerem as áreas que podem ser beneficiadas como frontal, glabelar, periocular, mentoniana e perioral. E também tem estudos no uso da toxina na ferida operatória. Nós utilizamos um estudo em que fala sobre cicatriz de tiroidectomia, onde o efeito da toxina é de modular a cicatrização e até mesmo reduzir a cicatriz de uma forma segura e efetiva. Ele é mais utilizado nas, nas cicatrizes hipertóficas e a gente sabe que o fator principal para o aspecto final da cicatriz é a tensão das bordas. Então, a tensão acaba exacerbando a reação inflamatória e leva ao aumento de fibrose, ao prolongar o tempo de eritema da ferida. E a injeção precoce melhora o aspecto da ferida, agindo na diminuição da tensão. Então, é bem promissor, mas tem que também considerar o custo, né? Ah. Ah.
2: Bruna, é, o que eu queria perguntar agora é a respeito do, dos olhos de girassol, de calêndula, ou de rosa mosqueta. Porque na cirurgia plástica é bem comum o pessoal indicar esses olhos no pós-operatório tardio colocar em cima da ferida para melhorar um pouco a qualidade da, da ferida mesmo. E até em feridas abertas, o pessoal usa bastante, assim. É, eu queria saber se você vê alguma vantagem nisso, se já já viu se isso tem algum efeito na, na ferida,
1: na cicatriz? Sim, eles têm benefícios, tanto o óleo de rosa mosqueta, de calêndula girassol, o próprio Dersani, que é composto por óleos essenciais, a vitamina A e a vitamina E, então, eles têm efeitos anti-inflamatórios, antibacterianos, antifúngicos e pode ser útil na cicatrização de feridas. Então, vai muito da experiência e da prática de cada profissional. Eu acabo utilizando mais em feridas crônicas, mas não
0: tem problema utilizar, não. Bruna, você vê vantagem em algum dermocosmético que realmente faça diferença na cicatrização? E se tiver, quem nos recomendaria para prescrever?
1: Bom, assim, de cosmético, o que a gente utiliza muito mesmo na cicatriz no uh, pós-operatório imediato é a vaselina, né, o aquafor ou o pantenol, como essas pomadas cicatrizantes, cremes cicatrizantes, que são uh, Bepantol, Cicaplast. E também a gente tem, sabe que o silicone também tem um benefício, né, na cicatriz. Ele pode ser em várias formas, como sprays, cremes, géis ou placas, também tem um efeito ali na cicatrização.
2: Bruna, então em que momento a gente coloca a essas essas pomadas? É no pós-operatório imediato, após retirada dos pontos, pós-operatório tardio? Como é que você indica?
1: Isso, você pode manter o uso desde o, desde o início, do pós-operatório imediato. Você pode é, usá-lo no lugar da vaselina e para manter um ambiente úmido, né? Para ocorrer uma cicatrização adequada. Então, a gente tem várias opções, várias marcas, né? E tanto cicalfate, calocote, bepantol, cicaplaste, vaselina são bem utilizados, tá?
2: Qual ah. é que você mais usa?
1: Eu acabo usando mesmo a vaselina, ou Cicaplast, bepantol, eu gosto bastante desses.
0: É. Então, o ideal seria, tipo, no pós-operatório, já imediato, começar com essas pomadas. Não tem assim, um tempo, tipo, depois de tirar os pontos, depois de 15 dias.
1: Não, eles não vão ser prejudiciais. Eles podem ser usados para manter o ambiente úmido e hidratado enquanto está cicatrizando.
2: E na plástica, a gente vê o pessoal passando muita fita de silicone, né? A gente sabe que tem que ser usado no pós-operatório tardio e o período é um período permitente, né? não pode ser usado de forma contínua. Então, eu queria saber assim o que é que você recomenda do uso da fita silicone.
1: Então, o silicone ele é amplamente utilizado. Né? Eu já comentei antes que ele tem várias formas, né? sprays, creme, gés e a placa. Então, ele é muito utilizado na prevenção de cicatrizes inestéticas. Então, acredita-se que o seu benefício seja pela oclusão e hidratação que proporciona a ferida diminuindo a atividade capilar, a hiperemia e a deposição de colágeno. Ele é muito utilizado em cicatrizes hipertróficas, em quelóides, e as fitas eu acabo usando mais em pacientes com essas cicatrizes inestéticas no período posterior, onde a gente percebe essa alteração, ou quando o paciente já tem um histórico desse tipo de cicatrização. Então, geralmente, ela é utilizada após a retirada dos pontos e você orienta a permanecer com ela o dia todo, né, tirar apenas para o banho e sempre reavaliar a cicatriz. O problema maior é o custo, nem sempre os pacientes aderem né, ao tratamento. E nesses tipos de cicatriz, como cicatriz hipertrófica e queloide, a gente pode associar outros tratamentos, como corticoide intralesional, associado também às fitas, mas é uma ótima opção.
2: Bruna, a gente vê cada vez mais os cirurgiões utilizando a cola cirúrgica no intraoperatório e fazendo propaganda como é, realmente algo que vai melhorar a cicatriz. E eu queria saber, assim, você costuma prescrever a cola cirúrgica, que é o dermabond e o prínio, e se realmente faz efeito e tem resultado essas colas?
1: Olha, a cola cirúrgica não faz... A parte da minha prática, sim, ela geralmente é utilizada mais pelos cirurgiões plásticos e ela é uma substância derivada né, do cianoacrilato e que quando aplicada sobre a ferida, ela confere resistência, proteção, barreira antimicrobiana, efeito hemostático e acaba facilitando na troca do curativo e reduzindo o tempo de cicatrização. Ela pode ser aplicada tanto isoladamente ou em associação com a sutura de fio e devido às suas propriedades, ela aumenta, assim, a qualidade da cicatriz. Então, já que na cirurgia plástica e tanto na dermatologia, a cicatriz, ela é fundamental, né, num procedimento, ter uma cicatriz boa. Então, eu acho que ela pode ser utilizada, assim, de rotina. Ah,
0: entendi. Ah, então, Bruna, podemos fazer um resumo dos cuidados da ferida no pós-operatório? Assim como tratar desde que o primeiro dia após o paratório até os cuidados gerais da ferida
1: bom o mais importante assim é orientar bem o paciente orientar o acompanhante de como serão os cuidados então é muito importante que o paciente receba de forma escrita né as todas as orientações ou até mesmo que seja fornecido um telefone para contato caso tenha alguma complicação e acompanhar a evolução né, da, da cicatrização da ferida do paciente. Então, basicamente, o cuidado que o paciente vai ter é a limpeza normal durante o banho, pode aplicar né, uma desses produtos como vaselina, bepantol, cicaplástica, alocótica na ferida para mantê-la úmida. Pode ou não manter o curativo, isso vai depender muito da vontade do paciente, se a, se a ferida ainda está com exudato, aí deve permanecer ocluída. E geralmente, esse curativo ele fica até o paciente retirar os pontos. Depois da retirada, ele acaba tendo uma satisfação maior e acaba deixando o, sem um curativo. Hidratar bem o local, cuidar na limpeza cuidar com sujeira, se for sair de casa, sempre manter o ocluído, né, o curativo, evitar contato com poeiras, e é isso, e manter a pele bem hidratada, evitar fazer atividade física muito intensa, né, durante a cicatrização, o tabagismo também a gente orienta a cessar o tabagismo, porque ele pode interferir também na cicatrização, então são essas as medidas, basicamente. Bruna
2: realmente foi assim um episódio muito bom, esclareceu bastante tanto para as pessoas da área de cirurgia plástica, como para o pessoal da dermat que está escutando a gente, os acadêmicos de medicina também que escuta nosso podcast anatomia de um cirurgião. Então para quem quiser ler mais sobre esse assunto, onde é que está disponível? seu artigo?
1: Então, o, esse artigo de cuidados pós-operatórios na cirurgia dermatológica, é uma revisão da literatura em perguntas e respostas, ele está bem legal e ele foi publicado na Surgical and Cosmetic Dermatology na edição de outubro e dezembro de 2019.
2: Ah, tá. Então, uhum. muito obrigado.
1: Para quem tiver alguma dúvida, pode ler
2: isso. Eu acho que se digitar o, o título do trabalho... É, você pode encontrar no Google, né? Isso. Que tá no Google mesmo também, no já Google. aparece a,
1: a revista eletrônica que já está disponível.
2: Ah tá. E me diga o seu Instagram para quem tiver curiosidade, quiser saber um pouco mais e quiser lhe conhecer, por onde ele acompanhar.
1: @doutora_bruna_panningson. Vai ser um prazer vocês acompanharem lá. A gente conversa bastante, né, sobre dicas dermatológicas, sobre orientações, sobre assuntos que estão sendo comentados no momento, e é bem legal. Ah, é realmente Isso, muito o Instagram
0: bom. Da, da doutora Bruna é muito bom, tem muitas informações, fala muito de skincare, de muita coisa, muito interessante, que todo mundo tá querendo saber disso agora, né, Bruna?
1: <risos> é, realmente, esse assunto é bem falado, todo mundo tem interesse, principalmente nessa época de quarentena, a gente sabe já tem até estudo disso que aumentou a procura por esse tipo de assunto, mas também tem bastante doenças ba orientações né, sobre doenças e cuidados, não só a parte estética mas como a parte cirúrgica e a parte clínica, que eu gosto bastante da dermatologia
2: Isso. Ah. e eu estou observando também que muita gente escuta o nosso podcast, mas ainda não segue o Instagram, então sigam lá, arroba anatomia de um cirurgião Tá, então, muito obrigado vocês dois
1: Obrigada e, por vocês Pelo convite e... Eu adorei participar É uma honra, vocês são amigos queridos E muito sucesso
2: Muito obrigado ah, Obrigado,
1: obrigado Não, Vanessa obrigada.